0: 一分历史，感谢收听。本杰明·弗莱克林是美国历史上最重要的开国国父之一，他的地位和重要性恐怕要和美太祖华盛顿并驾齐驱。他在自己的自传中列举了自己认为具有的13个美德，其中第一项就是节制。节制不仅仅是对自身的欲求，也包括对他人的期望。这在政治上反映出的就是妥协。但是妥协并不是总能解决问题的，这种情况下争斗便无可避免。这在政治上反映出来的就是战争。一部美利坚合众国的建国历史，既有伟大的妥协，也有残酷的战争。今天，我们就为大家介绍美国历史当中著名的大妥协和南北战争。应该说，战争在人类历史竞争中，实际上一直扮演着主角。著名的战役和将领，从来就是史不绝书。从某种意义上来说，通过战争来解决问题的倾向性，反映出了人类文明的程度。因为战争通常意味着强势一方不愿意和弱者分享利益，而更愿意全部占有。这并不符合现代人们的普遍认知。所以，相对于战争，美国建国过程中体现出的大妥协精神，就更值得肯定。1787年5月至9月，英国在北美的13个殖民地在费城举行会议，准备修改邦联条例，解决当时各邦按照这个条例组成美利坚合众国以后在运作上所遇到的各种困难。但是，麦迪逊和汉密尔顿为首的一些代表认为，仅仅修订邦联条例是解决不了问题的，因为邦联条例没有赋予联邦政府任何征税的权利，所有的财政完全依靠各州自行缴纳，而没有任何权利强制要求各州支付拖欠的费用，这就使得联邦事实上是难以为继的。所以，可行的办法只有制定全新的条例，组织一个强大的中央政府。事实上，这次会议的结果就是制定了人类历史上第一部成文宪法——美利坚合众国宪法。因此，这次制宪会议也就成为了美国历史上最重要的事件之一。但是，这个结果的得到可是很不容易的，是经过了激烈的争吵以及痛苦的妥协才最后达成。最初的方案呢是五花八门，比如汉密尔顿一开始就建议干脆建立一个君主立宪政体，因为大家注意，在那个时代连法国大革命都还没有发生，所以人们认知的世界上是没有一个国家没有君主的。但是这个提案就跟美国最开始与之抗争的英国政府的组织结构就几乎一样了嘛，所以这个方案就被否决了。弗吉尼亚州的代表麦迪逊等人支持创建一个基于民众支持的中央政府。一些共和主义主张的代表提出，他们想要一个不要管太多事儿的小政府。还有一些代表根本不关心政府的性质，他们只关心西部土地的所有权是否仍然由中央政府，也就是所有州共同拥有。纽约州的两个代表反对建立全国性的政府，所以他们一看到会议的制宪进程以后，干脆退出了会议。所以一开始的分歧是很大的。那么经过最开始的酝酿，进入讨论的是两套方案，就是弗吉尼亚方案和新泽西方案。弗吉尼亚方案是在学习和研究了欧洲以及古代各国体制的基础上设计出的一套全新的法案，包括议会要分成两院制，议会可以否决各州法案，行政权由议会赋予，设立最高法院等等。新泽西法案是一些小的州看到自己的权利被弗吉尼亚方案给严重削弱了，因此针对性的提出了对联邦条例进行一些修正，形成一个新法案，其中仍然保持了各州对条例的一票否决权。所以，新泽西法案和弗吉尼亚法案其实相似之处不少，最大的不同就是国会的地位以及国会席位的分配。各州代表针对代表权如何分配进行了旷日持久的争论，一些小州威胁要退出会议，讨论陷入了僵局。7月5号，康涅狄格州的代表罗杰·舍曼提出了一种折中方案，他说：“我们把议会分成上下两院，参议院代表地方，大小州都有两个代表。”众议院代表人口，由人口的多寡决定代表的数量，这就是康涅狄格妥协。这个方案相对折中的平衡了大州和小州的权益，但是由此又带来了一个新问题，就是各州人口的计算标准，在选民的人口基数中要不要计算奴隶在内，这就是奴隶代表权问题。当时的奴隶制度在很多北方州呢是合法的存在，在南方就更普及了。一些与会代表曾经要求我们国家范围内干脆废止奴隶制度，而南方的代表当然是强烈反对废奴法案，他们不打算把奴隶当做人来看。但搞笑的是，在选民基数的标准当中，双方对待奴隶的态度又反过来了。南方代表要求把奴隶当成人算，而北方的代表反对把奴隶计算其中。经过一番讨价还价，最后确定每个黑奴既不能不算人，也不能算人，而是当成 0.6 个人来计算。罗杰·审判的法案中，最后就规定奴隶按照五分之三计入人口基数，但是没有选举权。这就是著名的五分之三妥协。五分之三条款并未完全解决奴隶问题，法案没有禁止奴隶贸易，更没有废除奴隶制度，这就成为70年后美国内战的一个隐藏的地雷。不过，这个妥协的通过却是本次制宪会议所解决的最后一个重大的难题。但是会议的争吵却似乎注定一直要延续到最后一刻。九月十七号，当代表们最后一次聚会准备签署方案时，马省代表纳萨尼尔·格勒姆突然又提出了异议。他说：“我们都同意每四万个人产生一个众议院代表，但是我个人认为每三万个人产生一名代表会更好。”他的这个提议再次让会场中爆发了新一轮激烈尖刻的辩论，宪法的诞生似乎又出现了疑问。这个时候，主持会议但从始至终一直沉默的乔治·华盛顿站起来说：“现在我必须发言了，我支持这个提议。它能保证在政府中人民的声音更有力量。”华盛顿当时的威望那是如日中天啊，开国的国父那还了得。他此时的表态就让所有的代表都点头同意。至此，人类历史上第一部成文宪法终于通过。制宪会议虽然取得了成功，但是正如前面所言，奴隶制度的存废却在重要的妥协之中被搁置起来。而在此后的半个多世纪里边，它在持续发酵，最后酿成美国1860年内战。实际上，在内战爆发前的这段时间，美国的蓄奴制度的拥护者以及反对者，也就是南北双方，都曾经尝试进行多次协调，但是最后也没有能够避免最后问题的爆发。在最开始主张废除奴隶制度的人们之所以愿意妥协，是基于一个判断，就是由于奴隶他的知识水平普遍很低，就业竞争力低下。随着奴隶人口的逐渐增加，只要能够把奴隶制度存在的地域给限制住，那么落后的农业产品的产出是稳定的，所以奴隶的单位生产效率就会下降，那么它带来的经济效益也会相应下降。这样，凭借经济发展的自然规律，就能让奴隶制度自然消亡。但是没想到，新技术催生了轧棉机，这就让棉花种植变成了利润惊人的行业。而且，种植棉花并不需要很强的体力，男女老少都可以从事。奴隶可以保持家庭单位进行劳作和管理，死亡率就很低。这个时候，奴隶总人口的增长不仅不会带来单位生产效率下降，还会带来总产量的激增。到南北战争前夕，南方的奴隶总数已经有四百万，奴隶的价格一路飙升到一千八百美元，相当于北方技术工人三年的工资。奴隶经济的发展让南方越来越富有，再也没有转型为北方那种产业结构的动力和意愿。相反的，获得更多的土地倒成了南方奴隶主最大的诉求。这就和北方对待奴隶制度所能容忍的底线，那就是不废除也不扩展蓄奴范围，产生了矛盾。为此啊，南北双方玩起了平衡游戏。本来在独立战争后，南北双方在1804年约定，以北纬39度43分划定了一条梅松迪克逊线。分界线以北为废奴州，分界线以南为蓄奴州。这样，双方阵营的数量刚好旗鼓相当。此后非常凑巧的是，加入联邦的新州大体都是一南一北，成双成对，所以平衡局面一直保持，直到1819年密苏里问题的出现。密苏里是法属路易斯安那1803年购地案当中得到了土地当中的一块。1819年，密苏里申请成为新州，而难办的是梅松迪克逊线刚好穿过这个州，于是南北双方就各不相让，都要求把密苏里加入己方阵营。争执还没有解决，第二年缅因州也要求成为新州。最后，参议员托马斯建议，干脆密苏里成为蓄奴州，马萨诸塞州划出的缅因州成为自由州，将原定的分界线向南移动到36度30分，这就是密苏里妥协案。最后，门罗总统批准了这个方案，但是这种妥协它不是解决问题的办法，相反预示了更多的麻烦会接踵而来。所以当时的国务卿亚当斯就说：“密苏里妥协案只是一个巨大悲剧的开始。”密苏里妥协案维持了南北大概三十年的安静。1836年，德州独立，并在45年并入美国。这随后导致了1846年的美墨战争。美国在1848年获得了胜利，得到了大片领土。但是新增领土的奴隶制存废问题，重新开始激化南北矛盾。焦点就是1850年的加利福尼亚州。加利福尼亚原来在墨西哥管辖时是没有奴隶制度的，所以按理说应该作为一个自由州加入。但是这个时候，联邦刚好是蓄奴州和自由州各15个，所以加州加入哪一方就成了一个争夺的焦点。最后 ，1820 年密苏里妥协的大功臣， 7 3岁的亨利·克莱再度出山主持协调。他以北方支持逃奴法案的代价，交换南方同意加州成为自由州。逃奴法案就是限定所有逃向北方的奴隶必须遣返回去。对于这个法案，南北双方经过半年多的争吵，最后由参议院还是否决了。但是偏巧在这时，一直主张对南方强硬的泰勒总统突然过世。他的继任者菲尔莫支持妥协案，并且支持今后新加入的州是否蓄奴应该由当地人民投票自决。最后，一八五零年妥协案成功过关。人民自觉，看来这是个好办法。但是，短短四年后就被1854年发生的堪萨斯内布拉斯加的问题带进了死胡同。当时，伊利诺伊州参议员斯蒂芬·道格拉斯提出，让还没有开垦的内布拉斯加建立新州。但是，由于这个州呢位于密苏里妥协线以北，所以应该属于自由州。但是，这样多出来的一个州又会打破南北平衡。故此，道格拉斯提议把内布拉斯加一分为二，增加一个堪萨斯州，然后让这两个州的人民用自觉的办法决定是否废奴。谁也没想到，这就引发了一个大问题。南北双方为了获得更多的选票，纷纷组织队伍从各地涌入堪萨斯，并最终在1856年酿成了流血冲突。林肯说：“联邦这座老房子看来已经彻底裂开了。”至此，南北双方再也没有调和的余地。你拍一，我拍一，一个美国要统一的游戏终于走到尽头。1861年，美国历史上最大规模的内战——南北战争爆发。这是美国有史以来最大的浩劫。四年间，造成了75万士兵丧命， 4 0万伤残，数以百万的平民受到波及，伤亡人数超过了美国之后所参加的历次战争的总和。内战换来的结果是，南方不再脱离联邦，国家维持了统一。1865年2月1日，美国前总统林肯签署批准了宪法第十三条修正案，废除了奴隶制度。这一天也是美国的自由日。然而需要说明的是，很多人认为南北战争最重要的起因就是为了废除奴隶制度，这是不完全正确的。如果是，那为什么不早一点爆发废奴战争呢？实际上，奴隶制度只是一个导火索，深层次的原因还是政治妥协的能力。面对政治利益冲突，最后失去了转圜的空间。南方各州认为，唯一能够保证自己利益的方法就是脱离联邦，而北方并不愿意让国家分裂，故此爆发了战争。你可以注意一下，林肯总统的阵营当中就有四个北方的蓄奴州，而这些州在林肯发表的《解放黑人奴隶宣言》当中是被允许继续保持奴隶制度的。你还能说林肯的初心就是简单的为了解放奴隶吗？林肯自己在战前就表示过，为了维持联邦的统一，他并不在乎是否保持奴隶制度。当然，最后胜利后的他签署法案废除奴隶制度，这仍然是值得肯定的。妥协和战争是两件对立但又相互依存的武器。更多的使用妥协而非战争，看起来更加符合文明进步的大方向。为什么是这样呢？或许我们再看看富兰克林在美国制宪会议最后的讲话，能够带来一些思考。他说：“对宪法中的部分条款，我并不完全赞成，但我不能肯定我永远不赞成，因为许多我过去以为是正确的观点，现在发现是个错误。我如果发现这部宪法已经接近完美，我将会大感吃惊。我也认为这部宪法将会使我们的敌人大吃一惊，因为我们的敌人正乐于听到我们的国策濒于分裂，以便达到他们扼住我们命运的目的。”所以，先生们，我对这部宪法很满意，因为我们没有更好的了，同时也因为我们无法确定它不是最好的。